1: ¿Tienes dudas ante el COVID-19? ¿Deseas hablar con un doctor? Con tu seguro médico GNP tienes orientación médica las 24 horas con llamadas ilimitadas. Marca la línea GNP 55 52 27 9000. <música> ¿Cómo están ustedes, bienvenidos. Hoy estamos en Economía Pesada y le estamos dando los pormenores de lo que va haciendo Economía de Guerra. Hoy nos acompaña en esta grabación Mario vez ¿Cómo estás, Mario? Buen día.
2: Muy buenos días, Luis. Siempre es un gusto estar aquí en Economía Pesada. Y Enrique Jiménez, ¿cómo estás, Quique? Contento y feliz. Tú siempre estás contento y feliz. Seguramente estás contento y feliz por la eficiencia que ha
1: demostrado el gobierno federal ahora que está recopilando impuestos por todos lados. El gobierno se convierte en una máquina súper eficiente en cobrar a Walex le cobró 8.079 millones de pesos a MX le cobró 8.290 millones de pesos, a FEMSA le cobró 8.790 millones de pesos, a IBM 669 millones de pesos en total el gobierno federal se anota un gol de 25.828 millones de pesos, una cifra inusitada para cobrarle solamente a 4 Compañías, impuestos que tenía trazados y que estaban en estrategias financieras de las compañías, hoy las cobró hoy sí me sorprende la eficiencia de la 4T, hoy sí me sorprende la velocidad la ferocidad, la inteligencia con que hicieron todo esto
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 17 de junio de 2020
0: No podemos eh, seguir con lo mismo, condonando impuestos y siempre con la soflama de que si no se les dan privilegios no va a haber inversión y no van a venir a instalarse a México y no van a crearse empleos. Eso no es cierto. Las empresas eh, serias, que hay muchas, incluso las empresas extranjeras, cumplen con la ley, pagan sus impuestos, hacen lo mismo que realizan. En sus lugares de origen.
1: Y la pregunta que debemos responder este día es: ¿por qué no es igual deficiente de en todo? En el manejo de licitaciones, ¿por qué no es igual deficiente de en el manejo de transparencia? Y bueno, le dejaría la voz al ciento optimista Enrique Jiménez. ¿Cómo ves a la 4T cobrando como
3: debe ser? Pero me haría más súper feliz que le cobrara los 32 mil millones de pesos que debe de impuestos. El glorioso Ricardo Salinas Pliego. Eso sería súper más feliz Si es que lo logra la 4T Obviamente también ahí tiene Un poquito de dinero que Pendiente que pagar al CEA Estos chicos de Starbucks Y el 24 horas Que deben unos 3 mil millones cariles. También ahí hay Un dinerito que televisa La deuda por concepto de casinos Al gobierno que son Unos 1.500 millones de pesos de México Bancome, incluso la misma cooperativa Cruz Azul.
1: Estamos hablando de que cobró por lo menos la mitad de los adeudos pendientes. Si faltaría, yo, pues, ¿se podría duplicar este monto si le cobra a los amigos de la 4T?
3: Pues yo creo que más que la mitad, solo ha de haber cobrado el 10% de todo lo que nunca quiso cobrar Aristóteles Núñez, nuestro glorioso amigo que se fue a refugiar en una facturera. Recordemos que la semana que viene, viene la lista de los factureros que vendían servicios tanto de outsourcing como de facturas y a los cuales pues también el procurador fiscal de la federación ya les puso el ojo. Y mucho tiene que ver también que desde la 4T a través de Ricardo Monreal se arregló todo el marco legal para considerar a, a los delitos fiscales como pues delitos como delincuencia organizada, vale a la redundancia y obviamente elevar el rango, ¿no? Ya no son cuestiones civiles, sino penales, y es donde pues, todos le tuvieron miedo de poner un pie en los penales
1: mexicanos, ¿no? Cualquiera tendría miedo de ponerle miedo a los penales mexicanos, no son, no son un centro de vacaciones. ¿Cómo viste tú, Mario? Las acciones de la 4T y hoy con lo que nos comenta Enrique, yo pensé que yo estaba, yo estaba hasta contento. Y mira, qué bueno que son eficientes. Digo, al final del día, ¿quién va a estar en contra de que los demás paguen impuestos? Como cualquiera, ¿no?
2: Claro, Luis, la cuestión es buena. Me parece que los adeudos fiscales de las grandes empresas son una cosa que si no está clara y transparente, es injustificable. Si me dijeras que esos ocho mil y tantos millones de pesos que pagaron Walmart, FEMSA y América Móvil se hubieran condonado a cambio de inversiones y creación de empleos, podríamos pasarlo y, y decir, bueno, se está generando más trabajo, hay una mayor capacidad de recaudación, pero pues nunca estuvo claro este tipo de arreglos, ¿no? Es bueno que haya una recaudación severa de miles de millones de pesos con grandes empresas que finalmente... Tienen los recursos para pagar, pero Enrique también mencionaba algo muy interesante y es que se les cobra a ciertos grupos de empresas, no se les cobra parejo. Digo, Alcea creo que está por ahí también a punto de pagar, no sé, porque finalmente Walmart, los 8 mil millones de pesos que pagó Walmart son por una operación con Alcea, Entonces es muy probable que dentro de poco veamos que Alcea paga y se pone al corriente también con el SAT por esta compra de VIPs en 2014.
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 17 de junio de 2020.
0: Ahora que nos tocó tratar con Walmart, que este, debían como nueve mil millones de pesos, pues fue lo mismo, actúen como lo hacen en Estados Unidos, como lo hacen en otras partes, y ellos lo entendieron y nos pagaron, y así fue IBM. Y así es el caso de Toyota y así es el caso de FEMSA. Yo les agradezco a estas empresas, a los directivos, porque entendieron de que son otros tiempos. La cuestión aquí se puede resumir en una frase de uno de los héroes
2: del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y es que Benito Juárez decía, para mis amigos la justicia, para mis enemigos la ley. Entonces, yo creo que tendríamos que ver dos cosas. Una, si le van a cobrar a todos. Y dos, si van a transparentar en qué se está utilizando el dinero, por que, pues una cosa es que tengas mayor recaudación y otra cosa es que la uses bien. El tema aquí es que hemos visto una y otra y otra y otra y otra vez que los recursos que busca el gobierno federal son para cosas demasiado específicas. ¿Qué es esto? Programas Sociales, Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya. Entonces, si estamos recaudando para hacer política, se me hace un poquito como tener una cubeta muy grande llena de hoyos. Entonces, puedes juntar mucha agua pero no
1: te va a servir de nada. Mira, a mí la impresión que me da es de que esta eficiencia tributaria que le acabamos de descubrir a la 4T tiene que ver sobre todo con la necesidad de tener solvencia económica para poder sostener los programas sociales del gobierno. Básicamente estamos hablando de un año muy difícil que se viene en términos electorales, las cosas se le están descomponiendo, la popularidad va a la baja, tenemos protestas en prácticamente todos los estados que, que ha visitado. Señor presidente, el viernes tuvimos una conferencia de ...del presidente... ...que estaba aderezada... ...literalmente... ...con bocinazos de la calle... ...mientras el presidente hablaba... ...la bocina de, del descontento... ...ya estaba presente... ...se tuvieron ya marchas... ...de parte de, de sectores económicos... ...y pues la gente... Pues ...comienza a respingar... ...hoy mismo hablábamos... ...de cómo los precios... ...de las canastas... ...no básicas... ¿no? De, ...de las canastas de consumo... ...de los hogares promedio... ...en algunos casos... ...se han incrementado... ...de un 80 a un 120 por ciento... ...es decir... Si gastaban mil pesos en una, en una semana, ahora están gastando entre mil ochocientos y mil doscientos pesos a la semana. Estamos hablando de estos incrementos que son ya muy importantes en temas o en asuntos que antes costaban menos. La carestía ha pegado, tiene que ver con el COVID, por supuesto, pero también tiene que ver con el mal desempeño de la economía. Entonces, pues sí, se viene una crisis cada vez más profunda y los hogares ya comienzan a resentirla. Eso es por un lado, me gustaría cerrar este tema de los impuestos, obteniendo la conclusión de Quique. Estamos buscando o estamos pensando que lo que viene es un programa de recaudación súper agresivo. Y la pregunta que yo le haría a Quique es si sí, tomamos en cuenta que aún cobrando todo lo que se deba por todos lados la caída en la recaudación en todo lo demás ha sido muy importante y que todo lo que recupere el gobierno en este momento de estas grandes empresas pues se va a acabar en algún momento y luego el año próximo ¿qué vamos a hacer? ¿a quién le vamos a cobrar? ¿cómo va a ocurrir eso? ¿tú tienes alguna idea de qué puede pasar?
3: Pues yo se los dije hace más de un mes ¿no? que gran parte de lo que el Fondo Monetario Internacional pide a los países cuando están en crisis, cuando no tienen dinero, para completar las nóminas, simple y sencillamente es desaparecer los organismos que no sirven para nada. Y no lo digo yo, es un lineamiento que viene dictado del Fondo Monetario Internacional, el organismo más neoliberal del mundo. Y obviamente el presidente ya lo ha dicho, vamos a desaparecer 100 organismos que no sirven para nada. Al final del día pues tienes que hacerlo, no hay dinero. Se está agotando el dinero de todos lados. El mismo Alfonso Ramírez Cuellar ha dicho y ha manifestado que el gobierno va a requerir de 400 mil millones de de pesos para completar el gasto fiscal de este año o de lo que tú quieras de este año. No hay dinero Carlos. Así que lo que se vive en este instante no es una crisis que, como dices, ya se viene viviendo desde hace un mes la crisis en este país. Vimos las cifras de los desempleados en la parte formal. Entre marzo, abril y mayo y junio van más o menos más de un millón treinta mil desempleados que tenían un registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...y obviamente pues esto es como el inicio... ...de lo que ya se está gestando... ...hay inquietudes de todos los sectores sociales...
1: ...hay dos cosas aquí que hay que centrar... ...uno, lo que dice el Fondo Monetario Internacional... ...no es que desaparezca los organismos... ...que no sirven para nada... ...lo que dice el Fondo Monetario Internacional... ...o en todo caso no lo dice... ...sino se plantea como parte de una política... ...de gobierno... ...es que te deshagas de aquellas empresas... ...o de aquellas cosas que te cuestan... ...y crees regulaciones que te permitan fortalecer al Estado ojo menos gobierno más Estado no significa desaparecer la institución regulatoria lo que el presidente quiere hacer es desaparecer los contrapesos que tiene el gobierno lo que quiere el presidente desaparecer son los organismos regulatorios como la Comisión Nacional de Biocarburos, como la Comisión de Energía que no hacen la política energética, que sino que regulan a las empresas del sector. Lo mismo quiere hacer con, O sea, la CFE es una empresa paraestatal, no es un regulador y tenía papeles de regulador. Eso es lo que el FMI te dice, que mantenga separadas estas dos instituciones. Yo ahí sí creo que la confusión del presidente tiene que ver con que no sabe qué
0: hace cada cosa.
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 18 de junio de 2020.
0: Achicar, reducir todos estos aparatos, suprimirlos, ¿para qué? ¿Tendría que de desaparecer con la prensa? Sí, y que es, eh, la Secretaría de Gobernación, ¿sí? que tiene que ver con los derechos humanos, se haga cargo. Claro que se tiene que combatir el racismo ¿sí? y se tiene que combatir la discriminación, pero no crear un organismo para cada demanda de justicia, un instituto para adultos mayores, un instituto para la regulación energética, otro instituto para la regulación del gas, otro instituto para la transparencia.
1: Porque quiere desaparecer el Instituto de la Transparencia, quiere desaparecer el INE, ahora quiere que desaparecer la CONAPRED. La renuncia de tres mujeres en un día es una crisis de gobierno, les guste o no, pero bueno, ese es un lado. Por el otro, oye Mario, hay otro tema que hemos planteado,
2: platícanos. Claro Luis, y es otra buena noticia relacionada con las decisiones de la cuarta transformación, porque resulta que la consultora AT Kearney sacó a México de la lista de los 25 destinos prioritarios para invertir en los próximos tres años, esta es la primera vez desde 2011, que México sale de este ranking y según Ricardo Janeine, el socio director de la consultora en el país el resultado fue consecuencia de las decisiones en materia económica que ha tomado la cuarta transformación. ¿A qué nos referimos? A todo lo que hemos venido hablando en los últimos dos años. La cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México la priorización de inversiones de bajo impacto económico y social como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya además también influye, cosas. Como los ajustes a las reglas del sector energético Y la cancelación sin fundamento legal De inversiones ya autorizadas Como la construcción de la planta cervecera De Constellation Brands en Mexicali Desde la creación de este índice de confianza e Inversión extranjera directa en 1998 México solo ha estado fuera del listado en 2011 Y en 2020 En 2002 alcanzó la tercera posición Que fue su mejor nivel y en 2017 y 2018 estuvo en el sitio 17 Así que si no creíamos que hubiera un impacto Por las decisiones tomadas por el gobierno federal en materia económica Aquí está el sentimiento de empresarios internacionales Relacionado con qué tanto confiar en México para invertir Es el momento ideal para que México salga de este ranking de 25 países Sobre todo porque estamos esperando que termine este confinamiento Para rebotar si no hay inversión extranjera directa o si México no está entre las prioridades para la inversión extranjera directa, creo que va a ser un poquito más complicado rebotar. Aquí el punto en
1: economía pesada,
2: lo que queremos explicarles es lo siguiente. Las
1: empresas tienen unos parámetros, digamos, bastante amplios, bastante laxos, sobre dónde llevar su dinero a invertir. Básicamente piden certeza jurídica en el largo plazo, por un lado, y por el otro, condiciones predecibles de la economía a, a esto tienen que ir a un lado a un mercado interno muy fuerte, muy sólido, que les permita a ellos garantizar no solo la sobrevivencia de la empresa, sino su crecimiento. Salir de este ranking, si bien es de los más sencillos, digamos que hay, es también una muestra de que las cosas se van a complicar hacia el futuro, porque en índices más complicados, en ecuaciones más complicadas, México va a estar sub, ni siquiera va a estar considerado AT&T te da una posibilidad de tener un mejor manejo de la imagen hacia, de México hacia las empresas del mundo ya después vas viendo los temas más pequeños y más regulados pero en este momento lo que está haciendo AT&T es que ni siquiera cumples con estos eh, grandes rasgos que necesitas cubrir mínimamente para tener una inversión en México ese en realidad es el problema no cumples ni siquiera los niveles básicos de esto. En fin, esto es Economía Pesada. Yo nomás me despediría con algún comentario de Kikín, el optimista de la 4T.
3: Pues no, no es optimismo, Carles. El plan de las empresas, pues no sé de dónde haya sacado el ticaína, pero pues, hemos estado oyendo anuncios de empresarios que quieren venir a invertir este país, incluso públicos a través de las redes sociales, a través de otro tipo de situaciones. Y sin duda, pues es lo que hay, ¿no? O sea, insisto, no hay dinero. Se tiene que continuar con la obra pública, dado que pues es lo único que podría mover o está moviendo... El empleo, la generación de empleo, la generación pues, de cierto bienestar en ciertas zonas del país.
1: Pero, Kikín, cuando Atecán te dice que lo que hay es un problema de bajo impacto es porque los proyectos que están llevando a cabo no son generadores de grandes cantidades de
3: empleo. Yo tengo un estudio de dos bocas que dice todo lo contrario.
1: Eh, bueno, el estudio de dos bocas a mí dime de dónde sacan los números. <risa> no hay manera, ¿eh?
3: Recuerdo mucho que Iticaíner en gobiernos pasados, me acuerdo mucho que eran muy concurridas sus conferencias de prensa con el señor Enaime no sé si tenga algo que ver con Capulina pero hablaba mucho y hacía mucho hincapié en la inseguridad que estoy hablando hace 10 años, que estimaban ellos y toda la violencia y todo eso iba a ahuyentar a las inversiones en México, sobre todo en las extranjeras, creo que ya llegó Venezuela, a lo mejor dicho Hugo Chávez al poder en México y no se han ido las empresas, o sea, hasta ahora no he visto que Goldmark que ya tuvo que Pagar 8 mil millones, haya ido. No he visto eso. Vamos a
2: aclarar una cosa, Enrique. Es más caro desinvertir que invertir. Entonces, si ya están aquí, pues le sale más barato quedarse que irse, pero no, no creo que sea por falta de ganas,
3: ¿eh? Yo quiero ver a Goldman que se vaya de su mercado que más dinero le deja. No, no creo que Estados Unidos le dé ciertos privilegios como estos que hay. O sea, hemos escuchado y se ha documentado cómo Goldman en algún momento tuvo que dar mordidas por 24 millones de dólares para instalarse en ciertas zonas que. Pues no tendrían que haber estado insisto mucho, esto no es Venezuela no hay precios tan caros, necesitan un poco salir de la Ciudad de México y entender que la Ciudad de México no es el país Ahí está, ¿Cuál será tu
2: conclusión Mario? Dicen que si no eres de nacimiento eres por mayoría de votos y me gustaría aclarar una cosa, esta encuesta de ATK se realiza entre 500 y ejecutivos de las principales corporaciones del mundo con sede en 30 países y con ingresos anuales o iguales superiores a 500 millones de dólares cada empresa. Entonces, estamos hablando de las empresas más grandes del mundo y estas empresas no, no, no votan por México. El tema del nuevo rumbo económico y de imponer el poder político al poder económico yo creo que esta última parte no está mal el problema son las formas, hay un reglamento hay una constitución y se han negado sistemáticamente a hacer una contrarreforma energética y la quieren hacer de facto dándole la vuelta a todas las reglas a través de las mismas reglas entonces el presidente está dispuesto a litigar, los litigios pueden salirle muy caros al país y sobre todo si no se llega a un resultado favorable para México, porque el resultado más favorable es que las cosas sigan igual porque si no salen como se espera, pues tendrías que pagar liquidaciones y tendrías que pagar incumplimientos de contrato, entonces esto puede salirle mucho más caro al país la cuestión aquí es ver qué es lo que va a ocurrir una vez que pase la crisis del coronavirus, si vamos a ver un cambio de rumbo o vamos a seguir viendo más de lo mismo y entonces si sí, tendríamos que plantear cómo le vamos a hacer nosotros como personas de a pie para solventar esta pues crisis que ya tenemos encima y que no sabemos cuánto va a durar. En fin, me parece
1: que el momento es un momento crucial, es crucial para el desarrollo futuro de la economía mexicana. Yo nomás le diría a Enrique, los números que estamos viendo sobre la cantidad de empleos que se pueden generar a partir de la 4T son en muchos sentidos fantasiosos, a menos que tú pongas a palear a la gente y sacar con tierra cada metro cúbico de arena de dos bocas, vas a tener jamás 80 mil personas trabajando ahí, en el mejor caso tendrás 5 o 6 mil personas haciendo la chamba, y así Santa Lucía y así todos los demás el Tren Maya, ¿no? entonces bueno dejémoslo ahí, el tema aquí y lo que vamos a estar intentando desentrañar en los próximos días va a ser cómo le vamos a hacer para el futuro en fin, esta Economía Pesada, muchas gracias, le agradecemos. el favor su atención. Estaremos por aquí la siguiente semana. Muchas gracias.
2: Y no olviden suscribirse a nuestro podcast Economía Pesada en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify y nuestras redes sociales para que sus dudas, quejas y sugerencias es arroba
3: podcast o en. No se pierda el mismo en riesgo. Un programa que lo llevará a conocer los problemas que enfrentan todos los periodistas. Pues bien, muchas gracias. Esto fue Economía Pesada. Nos vemos.
1: Con la experiencia de nuestros doctores de Medica Móvil, juntos cuidamos de ti y los tuyos. Vivir es increíble. Economía pesada llega a ti por cortesía de seguros GNP.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,